0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa. comienza ya. Más noticias y la credibilidad de Oscar Asa, Oscar Asa. en La Zeta Mañana por Zeta. 9, 2. A, continuación, A continuación, en Ahora, con Oscar Aza, el análisis profundo de la realidad internacional, con el doctor Ricardo Israel. Doctor Ricardo
1: Israel, bienvenido, como siempre, es un honor tenerlo en el programa. Y quisiéramos eh, escuchar su opinión, su lectura del discurso del presidente Biden ante la Asamblea General ante el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el día de ayer en Nueva York. Buenos días, como siempre, y bienvenido. Muy buenos días. Gusto en saludarlo a usted y a nuestros auditores. Efectivamente, el discurso de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, fue muy completo. Yo creo, en lo personal, que es de los más completos en alrededor de 25 minutos que le he escuchado desde que está en la presidencia pasó revista a todo lo que cree fundamental su Casa Blanca y por lo tanto la Casa Blanca de Estados Unidos por eso es más fácil señalar con todo lo que destacó lo que creo que faltó creo que fue muy claro en lo de confrontar a Rusia en hablar en contra de un escenario que cada vez toma más credibilidad, sobre todo a partir del próximo plebiscito que comienza quizás mañana, de la anexión de cuatro territorios que pertenecen a Ucrania. Destacó la importancia que tiene para Estados Unidos el cambio climático y también, dado su rol de financiero a nivel internacional, algo que creo que Estados Unidos debiera destacar aún más, que es cuánto contribuye Estados Unidos a financiar tantas obras en beneficio, recordemos las vacunas durante la pandemia de toda la humanidad muy claro en el liderazgo de la parte que llamamos el occidente y las democracias tradicionales y por eso también lo que le faltó, y lo que le faltó creo es algo que no depende de él y que es parte del clima de polarización y crispación que vive Estados Unidos reflejado en la cantidad de aplausos que recibió, pero también de críticas. Creo que lo que falta tiene que ver que Estados Unidos no solo lidera una parte del mundo, sino sin complejos, lo que le sobró durante la Guerra Fría, la voluntad de identificar al adversario y la voluntad sin ningún complejo de dirigir una parte del mundo en esa confrontación por el futuro del sistema internacional mundial. Lo que falte y creo que carece Estados Unidos es de unidad de una política de Estado, algo que al igual que las políticas de inmigración no vaya a cambiar simplemente porque hay un cambio electoral. Creo que también faltó una propuesta de cómo ve Estados Unidos el mundo post-Ucrania. Creo que faltó una identificación del carácter de China. China no es solo la competencia de Estados Unidos, es el adversario de Estados Unidos. Es lo que representó alguna vez hasta su desaparición, la ex Unión Soviética. La alternativa, la alternativa a Estados Unidos que busca reemplazarlo como la potencia número uno del siglo XXI. Creo que en la advertencia que no va a aceptar nuevas armas a terminar, falta identificar qué pasa si los ayatolas, y lo demuestra el tipo de lenguaje que utiliza, ya tienen esas armas. Creo que hizo muy bien en identificar que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe lucharse. Yo soy de aquellos que cree que va a predominar el sentido común, que Rusia como sucesora hoy día no solo del zarismo, sino también de las políticas internacionales de la Unión Soviética, está utilizando esta amenaza en el nuevo escenario. donde cree que le va a faltar la voluntad a Europa de seguir apoyando hasta que termine en el retiro de la de Rusia y e a Ucrania de amedrentar a Europa en Rusia, tal como en Estados Unidos la utilización de armas nucleares no depende de una sola persona por autoritario y total que sea el control aunque los sucesos de los últimos días demuestran que esto está disminuyendo sea el de Putin y la mejor muestra es que recordemos que cuando se le dio el golpe de estado a Gorbachev en los que le dieron el golpe no se les permitió el acceso a las armas nucleares hay una situación en que la no proliferación si es que eh, Irán llega a tener armas va a aumentar inevitablemente en países como Turquía, Arabia Saudita o Egipto que van a buscar como respuesta a Irán su propia bomba atómica. Recordemos que en la propuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la hace de incorporar a más países de África o, o de América Latina, la pregunta es quién puede cumplir ese rol, porque de hecho ya hay 10 países que se van sorteando y que no tienen otra función otra función que votar pero sin el derecho a veto que tienen los otros países que ha impedido que lo de Ucrania sea votado, como tampoco lo fue lo de Vietnam o tampoco lo son las intervenciones de Francia o el Reino Unido en ex-colonias, sea en Libia o en África. Recordemos que en el periodo conocido como Guerra Fría, en un largo periodo que va desde la última votación por ausencia del embajador ruso en, en relación a Corea hasta la primera guerra del Golfo después de la caída de la Unión Soviética no se discutieron los temas que afectaban a las grandes potencias creo que el tema de fondo que está pendiente no solo en lo de China para Estados Unidos sino sin complejos, el deseo, la voluntad de liderar al resto del mundo en esta confrontación que no es una confrontación entre los dos sistemas y donde el poder económico, reflejado una y otra vez de China, lo hace totalmente diferente a la opción que tuvieron que elegir entre uno y otro durante la Guerra Fría, pero que hoy día es un mundo bastante más mezclado. Cómo es. como Estados Unidos lo transforma esto en una política de Estado y a mí me parece que el camino no es una reforma mínima de las Naciones Unidas sino algo que sí puede unir a Estados Unidos detrás de una nueva política exterior una nueva estructura de las organizaciones internacionales la de hoy día, a pesar que Estados Unidos sigue siendo el gran financista y lo vemos diariamente en organismos como Derecho Humano, que no tiene nada menos que a Irán a cargo de supervigilar cómo se protege y esto no es broma, a las mujeres a través del mundo se ha vuelto crecientemente en contra de lo que representa Estados Unidos, los conceptos de libertad y de un mundo y no hay que tener miedo a utilizar esa palabra más decente Estados claro. Unidos fue el autor de los dos grandes sistemas de organización del mundo en el siglo XX uno que fue la Liga de las Naciones que murió con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial y también el propio Estados Unidos que no apoyó su propia incorporación y posteriormente la creación del sistema de las Naciones Unidas y el sistema que hoy representa con los vetos de las potencias era la único que el mundo podía aceptar en aquel entonces o si no, esa mitad del mundo que seguía las líneas de la Unión Soviética no se hubiera simplemente incorporado. Creo Gracias. que la gran lucha que debe dar Estados Unidos es por un sistema internacional que refleje mejor los valores en los cuales creyó Estados Unidos en el siglo XX que lo puede unir y que todavía sigue creyendo. Fue bueno. un muy buen discurso, Oscar, donde representó todo lo que es valioso e importante para su Casa Blanca, pero recordemos que con la polarización que vive Estados Unidos, muchas de esas cosas, pueden cambiar con el resultado si que se mantiene el pronóstico de las encuestas de los de los eh, eh, de las elecciones de noviembre de medio Europa yo creo Óscar que falta la decisión de Estados Unidos y eso podría pasar por cambiar algunas políticas internas como se le responde a Europa al gran temor y con lo que cuenta en el invierno que se avecina eh, eh, y con todas estas medidas que apuntan a la división de Ucrania a través de un referéndum ficticio de un referéndum que quieren, llevar a cabo, que quieren llevar a cabo mañana así es, doctor Ricardo Israel bueno, doctor Ricardo Israel, muchas gracias